0: 23 three thousand people, and now in season eight, eight and now eight, in season eight, eight. eight, presented by Rosinger Group. Ja, herzlich willkommen zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 8, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by Rosinger Group. Mein Name ist Christian Drastig, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. und letzter Gast in Season 8 ist Herbert Scheiblauer, Geschäftsführer des Gewinn- und bei bisher allen 32 Bro. Gewinnmessen dabei. Heute sprechen wir über die 33. Gewinnmesse, die am 19. und 20. Oktober in Wien stattfinden wird. Lieber Herbert, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Servus, ich freue mich bei dir zu Gast sein zu dürfen.
0: Ich freue mich auch und was für eine Stimme, wenn ich das anmerken darf. Ja, 33... Gewinnmesse, das heißt, du bist schon ein Zeitl bei diesem Unternehmen dabei. Es ist ein bisschen ein Karriere- und Werdegang-Podcast. Mich interessiert jetzt, wie du damals als junger Bursch zum Gewinn gekommen bist, überhaupt in die Wirtschaft und wie deine Karriere begonnen hat.
1: Das stimmt, ich bin schon ein Zeitl dabei. Man könnte fast sagen, ich gehöre zum Inventar.
0: Ja, auch nicht schlecht. Äh, ja.
1: Äh, ja, Zum Gewinn bin ich über einen privaten Kontakt äh, zum Dr. Weiland gekommen, Ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen, ich habe 1984 maturiert und habe den Dr. Weiland privat kennengelernt und habe dann mit ihm ein bisschen Fußball gespielt und habe die Kronenzeitung-Mannschaft damals verstärkt als junger Spieler und gleichzeitig habe ich auf der WU Betriebswirtschaft studiert und das ging ein bisschen schleppend voran und ich musste mir mein Studium auch verdienen und habe 1984 bereits meinen ersten Job für den Gewinn gemacht. Da haben wir in Wien wild plakatiert. Ich gemeinsam mit meinen Brüdern und Freunden und so ist der Kontakt zum Unternehmen Gewinn entstanden. Ich habe dann von 84 bis 90, also bis 89, jede Menge Aushilfsjobs beim Gewinn gemacht, sprich Hefte verteilen, vor der WU, in der Redaktion ein bisschen mithelfen, telefonieren. Damals gab es ja weder E-Mail noch Internet, man kann sich das kaum mehr vorstellen. Aber wir mussten damals noch bei Filialen anrufen und Sparzinsen abfragen, Kreditzinsen abfragen etc. Das ging alles nur übers Telefon und das waren Hilfstätigkeiten in der Redaktion. Ich habe aber auch Hilfstätigkeiten in der ABO-Abteilung verrichtet und habe dadurch die gesamte Mannschaft, des Gewinn und alle Arbeitsabläufe als freier Mitarbeiter kennengelernt. Mhm. Ich habe das immer während des Jahres gemacht, weil ich im Sommer viel auf Reisen war. Ich wollte mir damals die ganze Welt anschauen und musste während des Jahres Geld verdienen. Und da kamen mir diese Aushilfsjobs beim Gewinn sehr entgegen.
0: Hast du damals aktiv irgendeinen Sport leistungsmäßig betrieben? Ich schaue dich jetzt an und kann mir das vorstellen, sage ich mal.
1: Na, habe ich nicht. Ich habe äh, Fußball gespielt beim Wiener Sportklub bis zu meinem 16., 17. Lebensjahr. Äh, war dann aber nicht so gut, um da Karriere zu machen und in die, um die 21 Mannschaft zu kommen oder in die Kampfmannschaft. Also da war mir bewusst, das geht sich bei mir nicht aus. So mhm. gut bin ich nicht. Und ich habe dann mit 17 aufgehört beim Wiener Sportclub zu spielen, habe dann noch hobbymäßig viele Jahre Fußball gespielt, später bin ich Marathon gelaufen, also ich habe sportlich immer was gemacht, aber kein Leistungssport.
0: Du bist dann 1990 angestellt worden oder eingetreten quasi, dann beim Gewinn so kommen wir auf die 33 Jahre, die du beim Unternehmen bist, oder?
1: Genau, die Sache ist so abgelaufen. Ich war beim Studium nicht der Schnellste, weil ich eben sehr viel gearbeitet habe während des Studiums. Und ich habe dann 1989, 90 endlich den ersten Studienabschnitt beendet gehabt. Und dann hat mir der Georg Weiland beim Fußballspielen angesprochen und gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ganz zum Gewinn zu kommen. Er hat da schon Erfahrung mit anderen äh, Journalisten, äh, die dann das Studium während der Arbeit äh, fertig gemacht haben, also den zweiten Studienabschnitt. Äh, Ich habe spontan zugesagt, weil mir das Unternehmensklima sehr gut gefallen hat, weil mich die Themen sehr interessiert haben und äh, habe dann äh, 1990 angestellt, begonnen beim Gewinn zu arbeiten. Mhm. Allerdings nicht als Journalist, sondern ich war die rechte Hand von Raimund Jakoba, Mhm. äh, auch eine Ikone der Medienbranche äh, und habe knallhart im Anzeigenverkauf begonnen äh, und auch im im Standverkauf für Gewinnmesse etc., weil wir dann sehr schnell wir haben dann 1990 den top gegründet, ein Abonnenten. wollte ich Magazin. erwähnen,
0: die ganze Zeit, wie du gesagt hast, es hat noch kein Internet. Der war damals für mich, entschuldigen, dass ich jetzt so hart ins Wort gefallen bin, für mich, aber es liegt mir auf der Zunge, als junger Banker damals für meine Kunden und mich die erste Adresse, der Top-Gewinn, viel wichtiger als der Gewinn damals für uns Aktienfreaks, ja, den hat man geschaut, dass man vorher kriegt, weil da so heiße Sachen drin gestanden sind mit hervorragendem Journalismus. Also, Chapeau rückwirkend, ja, genau.
1: Ja, das war unser Abonnentenmagazin für die hardcore genau. Freaks, wenn ich Wie das so sagen, sagen darf. Genau, ja. Und der wurde auch 1990 gegründet. Im September ist der erste Top-Gewinn erschienen. Und gleich darauf war dann die erste Gewinnmesse auch. Und ich war dringend notwendig als Verstärkung auf der, auf der Sales-Seite und Marketing-Seite. Und ja, so habe ich 1990 begonnen, beim Gewinn zu arbeiten. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe dann gleich 60 Stunden die Woche gearbeitet und das Studium ist auf der Strecke geblieben. Ich muss bis heute sagen, ich habe das Studium nie beendet. Das ist ein bisschen ein schwarzer Punkt in meinem Lebenslauf. Ich wollte meine Arbeit immer recht gut machen und voll Engagement machen und bin beim Gewinn hängen geblieben, könnte man sagen, ja.
0: Ich habe mit 18 entschieden, gleich gar nicht anzufangen. Ich wollte in einer Bank arbeiten gehen und habe das gemacht. hat mir auch nicht geschadet irgendwie. Und ja, ja. Ich möchte jetzt noch kurz zweiteilig avisieren für die Hörerinnen und Hörer. Wir reden jetzt noch kurz, würde ich mal sagen, über über dich weiter und gehen dann nochmal zurück ins Jahr 1990 zu der ersten Gewinnmesse und machen dann die zweite Reise. Deine Karriere beim beim Gewinn ist ja stetig weitergegangen. Du hast dann irgendwann die Prokura bekommen und da gibt es eine ja lustige Geschichte dazu, glaube ich. Hast du mir im Vorgespräch avisiert?
1: Ja, die Karriere ist eigentlich recht schnell vorangegangen. Ich habe 1994 dann die Abo-Abteilung dazu übernommen und äh, nachdem wir damals sehr expandiert haben, äh, kamen jede Menge Aufgabenbereiche dazu. Äh, 2007 habe ich dann schließlich die Prokura bekommen und da hat mir mal ein Firmenbuchexperte erzählt, ich bin ein Phänomen im Firmenbuch, erkennt keinen zweiten Fall, wo ein Prokurist völlig allein zeichnungsberechtigt ist bei einem Unternehmen. Üblicherweise ist man das mit einem zweiten Prokuristen oder mit einem Geschäftsführer gemeinsam nach Vier-Augen-Prinzip, bei den Banken so und so. Mhm. Da gibt es das Gesetz vor und seines Wissens nach war ich der einzige, Prokurist im gesamten Firmenbuch, der ganz allein zeichnungsberechtigt war. Also ich habe sehr viel Vertrauen vom Georg Weiland bekommen und das Vertrauen ging so weit, dass ich auch eigentlich seit 2007 nahezu Geschäftsführerbefugnisse hatte. Und? Vielen Dank an den an Jörg ja, ich mein, für ver- sein ver- großes Vertrauen. Ja. Ich hoffe, ich habe es auch nie enttäuscht bisher. Ja.
0: Und du ja auch Vertrauen in ihn, weil so lange in so einem Unternehmen zu bleiben und das mitzugestalten ist auch, das, mir taugt das immer. Also das, ich sitze hier auch vor einem leeren Zettel. normalerweise ist immer alles vollgeschrieben wegen Jobhopper rein und schön, wenn einer bei einem Unternehmen einfach durchzieht, da scheint dann einfach viel zu passen. Wann ist dann der Geschäftsführerjob äh, quasi offiziell geworden, unter Anführungszeichen? Das war in den 10 Jahren dann, glaube ich, gern.
1: Ja, 2015, 2015 wurde ich offiziell zum Geschäftsführer ernannt. Äh, Raimund Jakober, der vorher Geschäftsführer war, äh, hat sich sukzessive ein bisschen zurückgenommen und zurückgezogen. Und, äh, du warst der da logische Nachfolger
0: einfach, ne? Würde ich mal sagen. Man kann sagen, ich war ja. der
1: logische Nachfolger firmenintern. Es kann natürlich immer sein, dass von extern jemand kommt, aber aber ich habe schon ein, ein besonders gutes Verhältnis zum Georg Weiland, zum Eigentümer.
0: Und der ist ja auch Geschäftsführer. ne Und, und ihr der ist zu zweit. mein
1: Geschäftsführer-Kollege ja. und äh, wir sind zu zweit und äh, ja, schupfen ja. den Laden, wenn man es so sagen kann.
0: Und da gibt es eine ganze Menge zum Schupfen und jetzt springe ich ins Jahr 1990 wieder zurück. Top-Gewinn hast du angekündigt, meinen Credit habt ihr bekommen. Jeder Kunde ist damit hergerannt, ich musste das auch haben, und das, um, um einfach fachlich fit zu sein, was da gerade empfohlen wird. Ähm, gleichzeitig Gewinnmesse losgegangen im Jahr 1990 und ihr habt das Ding durchgezogen durch Lehman, durch Pandemien und alles durch, aber vielleicht persönliche Erinnerungen zu ein paar Messen, zum Beispiel zur ersten, wo du ja selbst noch irgendwie ein Jungspund warst, sage ich mal.
1: Ja, das war eine recht lustige Geschichte, weil der Dr. Weiland äh, war mit dem damaligen Messechef, da ist mir jetzt der Name entfallen, auf einer gemeinsamen Pressereise und da hat der Georg Weiland die Idee gehabt, äh, eine Geldmesse zu machen. Das war damals fast ein bisschen absurd, äh, an sowas hat niemand gedacht äh, und äh, hartnäckig wie der Georg Weiland ist, hat er das dann... Äh, erfunden und ins Leben gerufen und nachdem der Gewinn keine Messeerfahrung hat, haben wir die Wiener Messen damals noch als Partner gewonnen und das als 50 zu 50 Kooperation begonnen, wobei vom Anfang an die Wiener Messe für, damals noch Wiener Messe, jetzt Riedmesse, für die organisatorischen Dinge zuständig war, wie Standbau und diese Dinge und der Gewinn, Für den inhaltlichen Teil der Gewinnmesse, weil wir haben schon im ersten Jahr mit Vorträgen und Seminaren begonnen, also wir waren für den gesamten inhaltlichen Part verantwortlich und haben das natürlich im Gewinn selbst auch intensiv abgehandelt.
0: Und der Zeitpunkt war ja perfekt. Die Wiener Börse war 1985 und 1989 die stärkste Börse der Welt. Da ist damals eine neue Generation an Anlegern gekommen und diese Messe ist natürlich sofort auf Publikum gestoßen. Ja, machen wir die kleine Zeitreise weiter. Wie waren die ersten Jahre? War das von Anfang an groß oder ist wie ist es gewachsen oder ist es dann wieder kleiner geworden oder so ein bisschen eine Zeitreise?
1: Wenn man ein bisschen eine Zeitreise macht, muss man, muss man wirklich ins Jahr 84 zurückgehen, okay. äh, wo ich meinen ersten Job für den Gewinn gemacht habe, äh, weil 1985, wie du richtig gesagt hast, wurde ja die Wiener Börse wach geküsst.
0: Dieses Wort, gell? Das war ja, hier, genau. Der man
1: sagt das, äh,
0: Investment Biker. Und, und äh,
1: 1985 hat der Gewinn auch äh, einen irrsinnigen Schub bekommen. Zum ersten Mal haben sich private Menschen für Geldanlage, für Börse interessiert. Und das war äh, ein, stark, ein starkes Wachstum von 85 bis 90. So ist es auch dann äh, zur Gewinnmesse gekommen. Und wenn man die Zeitreise jetzt weitergeht, es, es waren dann die 90er Jahre irgendwie die goldenen Jahre mit steigenden Börsen. Äh, und das ging sehr lange weiter. Das ging eigentlich bis zur Limenpleite weiter bis 2008. Natürlich mit Auf und Abs. Die Börse ist keine Einbahnstraße, wie wir alle wissen. Ja. Aber 2008 war dann, hat die große Katastrophe begonnen und die ganze Finanzbranche ist wirklich durchgebeutelt worden. Ja. Es gab sehr viele Frustrierte, Enttäuschte. Gesichter, auch viele frustrierte, enttäuschte Anleger und das war eine ganz schwierige Zeit für die ganze Branche.
0: Ich kann mich erinnern, ich bin damals mit Bankvorständen auf eurer Messe runden gegangen und die haben gesagt, Christian, keine Ahnung, ob es uns in einem Monat noch gibt. Damals ist die Welt, wie wir sie kannten, wirklich eingebrochen?
1: Und ja, die Welt ja. ist wirklich eingebrochen. Es gab auch Leute, die, die auf ihre eigene Bank gestürmt sind, möglichst viel Geld abgehoben, ja. haben es aber Es gab gab damals Gerüchte, ob die eine oder andere Bank äh, vielleicht überhaupt äh, äh, pleite geht. Also das waren sehr unruhige Monate, besonders zwischen, wenn ich mich richtig erinnere, zwischen Oktober 2008 und und April 2009. Das war eine ganz wilde Zeit. Ich glaube, da haben auch die Börsen dann die Tiefststände erreicht im April 2009, wenn ich mich recht erinnere. aber die, die Zuversicht war wie weggeblasen, die Zuversicht der, der 17 Jahre davor, ja. äh, will ich fast sagen. Ja.
0: Jetzt ist ja der österreichische Privatanleger, die Privatanlegerin durchaus aber ein treuer Geist und dankbar, dass solche Messen stattfinden. Auch wenn die Kurse gerade ganz fürchterlich scheiße ausschauen, wenn ich das jetzt in meinem eigenen Podcast so sagen darf. Ich glaube, das Publikumsinteresse danach ist auch groß geblieben, oder?
1: Das Publikuminteresse ist groß geblieben. Es haben sich natürlich äh, Themen verschoben ja. und äh, also wenn ich dran denke, es, es gab vor 15 Jahren noch keine ETFs äh, oder äh, schon gar keine Kryptowährungen. Uh, es, es gab vor, vor 15 Jahren, oder da hat es gerade begonnen, wahrscheinlich uh, keine Zertifikate. Uh, also es hat sich in diesen Jahren wahnsinnig viel getan. Es haben sich auch viele Produkte entwickelt uh, und neue Anlagemöglichkeiten entwickelt. Mhm. Uh, wir haben in den letzten 20 Jahren fast einen Immobilienboom gesehen, uh, der so wahrscheinlich nicht voraussehbar war oder den niemand in der Form prognostiziert hat. Aber wir als Gewinn versuchen immer diese Themen frühzeitig aufzugreifen. Also in der Immobilienberichterstattung haben wir auch sehr früh begonnen und haben da das richtige Gespür gehabt. Muss ich dem Georg Weiland und der Redaktion gratulieren, dass wir da immer am Ball waren. Wir haben auch frühzeitig über Bitcoin berichtet bevor Bitcoin explodiert ist, also da war Bitcoin noch auf 1000, 2000 Dollar, haben wir schon die erste Titelgeschichte über Bitcoin gehabt im Gewinn. Die Themen haben sich sehr verändert und die verschiedenen Assetklassen waren halt unterschiedlich erfolgreich, aber man sagt ja, jedes Jahr ist eine andere Assetklasse vorne, also von daher geht es darum, sich möglichst breit zu informieren. Das bieten wir auf der Gewinnmesse. Wir handeln all diese Themen ab, dieses Jahr in über 60 Vorträgen mhm. auf der Messe und da geht es wirklich von Kommen wir dann
0: noch dazu zum heurigen Ja, Ich möchte noch, entschuldigen, dass ich nochmal ins Wort falle. Also ich oute Kein mich probably. da gerne als Fanboy der, der Gewinnmesse, weil man muss schon sagen, durchgehend über die jetzt also 32 Veranstaltungen und wir gehen in die 33. ist, dass ihr, glaube ich, mehr Starbauer ähm, auf die Bühnen kriegt als in jedem anderen Land der Welt. Es kommt der komplette ATX mit einem Vorstand darüber hinaus noch. Also ganz, ganz großer Respekt. Ich habe das auch in meinem Podcast immer wieder gesagt und in meinen Medien, dass das in Europa sonst wohl keiner schafft. Und das ist schon eine stabile Konstante. Und trotz Internet und allen digitalen Handys und Apps und so weiter gibt es doch eine große Klientel, die immer wieder gerne physisch vor Ort ist und spricht. Ja, das ist also wirklich das, jetzt ein kleines Manifest des Lobes.
1: Ja, das, das Lob muss ich weitergeben. Das ist dem Georg Weiland ja. geschuldet, seinen Kontakten geschuldet. Und er ist ein Georg Weiland ist ein, ein, ein Visionär und auch ein Missionar im Thema Börse, Geldanlage. Er hat das in seiner in seiner sehr langen Karriere immer wieder bewiesen und das ist sein Verdienst und das ist seinen Kontakten geschuldet, dass das klappt. Wir sind sehr froh, dass die Börsenvorstände wirklich alle live auf die Bühne kommen. Das ist wirklich, ich glaube, es gibt es in keinem anderen Land der Welt.
0: Definitiv nicht. Wenn man zu Invest in Stuttgart schaut, findet man dort mehr Aussteller, aber ein börsennotiertes Unternehmen, die österreichische Ballfinger. Ich meine, die Zertifikate emittenten sind auch börsennotiert, aber die sind nicht mit Investor Relations dort eine Commerzbank oder so.
1: Ja, das also, findet man bei uns schon deutlich mehr, ja. Genau. Und vor allem an den, von den wirklich, Personen, von den Vorstandsvorsitzenden. Ja. Leider Gottes, ich kann das vielleicht auch sagen, leider Gottes, wir bemühen uns jedes Jahr, mehr Frauen mhm. auf die Bühnen zu bekommen. Es ist uns jetzt bei den Starterstunden dieses Jahr auch nur gelungen, die Finanzvorstehen von Finanzvorständin von ATS auf die Bühne mhm, die zu bekommen. Breining, ja. Die Petra Beining, die ATX-Unternehmen sind halt nicht in den Vorständen mit sehr vielen Frauen besetzt. Das ist so ein, ein bisschen ein Manko, wenn ich das ansprechen darf.
0: Ja, das ist etwas, ich habe viele Frauen auch im Podcast zu Gast und frage auch immer wieder, woran das ist. Es gibt jetzt wieder eine Nachschubschwäche offenbar, obwohl die Türen offen sind. Aber so ist das einfach, dass die Frauen selber leider, ich glaube, da ist die Finanzkrise 2008 auch schuld, dass der Kapitalmarkt damals vor allem bei den Frauen in ein schiefes Licht gerückt worden ist. Aber das ist eine andere Geschichte, da könnte man lange reden. Bevor wir zum heurigen Programm kommen, lieber Herbert, noch eine Sache, die ich erwähnen muss. Ich finde es genial, dass ihr die Messe durchgezogen habt, Jahr für Jahr. Ich habe da eine ganz ähnliche DNA mit meinen Sachen. Zweimal war es notwendig, es digital zu machen. Auch da bitte ich noch um ein paar Worte.
1: Absolut. Und das erste Mal war es ein richtiger Schock, weil wir wollten die Messe äh, als Präsenzveranstaltung durchziehen. Drei Wochen vor der Messe wurde uns das dann aber verboten aufgrund der Gesetzeslage. Da wurden die Veranstaltungen alle eingestellt und wir mussten dann innerhalb von drei Wochen äh, uns umorientieren und etwas Neues erfinden. Wir haben dann zwei Studios gebaut. Das eine Studio für die börsennotierten Unternehmen und für die Vorstände der börsennotierten Unternehmen und das andere Studio für die Sachthemen. Es war kein Publikum erlaubt. Es waren lediglich die Gäste vor Ort mit allen Vorschriften von Masken und so weiter. Und es ist uns innerhalb von drei Wochen gelungen, die Messe digital zu bringen. Wir haben es ausgestrahlt über die äh, Gewinn-Homepage. Es war eigentlich ein sehr toller Erfolg. Wir wir haben damals sehr viele äh, Zuseher via Internet gehabt und es war für uns eine große Herausforderung. Also es waren drei Chaos-Wochen und äh, beim Gewinn haben wirklich alle Tag und Nacht durchgearbeitet, dass wir das zustande bringen. Das Jahr ja. darauf ist es ein zweites Mal digital also abgelaufen. Geübt dann ne? dann ja. waren wir ein bisschen routiniert und ja. ein bisschen geübt und haben das eigentlich dann ganz gut hinbekommen, ja.
0: Es waren auch die einzigen zwei der bisher 32 Veranstaltungen, wo ich nicht dabei war, weil natürlich auch ein bisschen der B2B-Approach, die Leute, kommt man auch so ran als Kollege natürlich. Ja. Und das ist halt vor Ort schon ein Punkt und ich glaube, ihr seid jetzt alle happy, dass man wieder physisch die Veranstaltung machen kann jetzt seit, glaube ich, zwei Jahren. Ne?
1: Ja, wir glauben halt, dass bei einer Präsenzveranstaltung äh, die Kontakte, das Spüren, äh, Einfach ganz was anderes ist, als wenn man vor dem Bildschirm sitzt äh, und sich einzelne Vorträge oder Programmpunkte anschaut. Also wir sind Fans der Präsenzveranstaltung.
0: Fein. Ich habe mir jetzt Stichwort Bildschirm auf dem Bildschirm die Programmübersicht, die es auf eurer Homepage gibt, werden wir dann in den Show Notes verlinken. Und da möchte ich beginnen. Rechts unten beim Programm steht, sichern Sie sich Ihr kostenloses Ticket, das ist seit ein paar Jahren möglich, dass es eintrittfrei ist. Bitte da ein paar Worte, was waren da die Beweggründe und wie mache ich das, dass ich da eintrittfrei reinkomme als interessierte Dame oder Herr?
1: Ja, das ist eigentlich erst seit dem Vorjahr möglich. Nach Mhm. den beiden digitalen Veranstaltungen im Jahr 20 und 21 haben wir uns entschlossen, im Vorjahr wieder in in den Präsenzmodus zu gehen und haben gesagt, okay, wir wollen den Übergang möglichst einfach gestalten und haben äh, freien Eintritt äh, unter Anführungszeichen proklamiert. Äh, Man muss sich registrieren äh, auf der Gewinnseite, um zu einem Ticket zu kommen. Jede Registrierung sind Daten. Daten sind heute äh, ein Asset äh, für alle Unternehmen. Und und man darf nicht vergessen, dass auch äh, ein großer Organisationsaufwand hinter bezahlten Tickets steht. Und wenn man das sich wirklich ausrechnet, dann gar nicht so viel für den Erlös überbleibt. Und deswegen haben wir uns entschlossen, auch dieses Jahr da weiterzugehen. Das war, ist im Vorjahr sehr erfolgreich gelaufen. Mhm. Deshalb sind wir bei dieser kostenlosen Variante geblieben.
0: Gut, Das wollte ich voranstellen. Wie gesagt, der Link dazu wird in meinen Shownotes zu dieser Folge stehen. Wir springen ins Programm, lieber Arbeit und das beginnt am Donnerstag, den 19. und endet am Freitag, den 20. Die Eröffnung, wenn ich das richtig sehe, macht unser Freund Harald Mara von der Wirtschaftskammer Österreich, der Herr Präsident. Springen wir mal kurz in eigenen Worten über, durch den Donnerstag durch. Ich möchte jetzt nicht alles anmoderieren, sondern was sind die Highlights da?
1: Also, können wir, wir gerne alles Highlights kann, man, Highlights kann man fast keine, keine äh, herausheben. Äh. Es ist ein Es sind so viele Vorstandsvorsitzende von börsennotierten Unternehmen, also der Harald Mara von der Wirtschaftskammer wird eröffnen. Er wird auch dann noch gemeinsam diskutieren mit dem Christoph am Börsevorstand und mit dem Heimus Schorch, der nicht nur Vorstand der Wienerberger AG ist, sondern auch Aufsichtsratpräsident der Wiener Börse. Deshalb äh, passt dieses Trio recht gut. Es, es geht dann weiter äh, mit dem Andreas Grassauer von Marino Med, mit dem Stefan Dörfler, der erste Gruppe. Super
0: äh, Tennisspieler.
1: Ah, Stefan. Das, ja, genau. das wusste ich nicht.
0: Das ist ist das para- Parallel, glaube ich, zu den ersten Bankgruppen? Muss ich dann schauen. ja Spannend.
1: Die Nationalbank ist vertreten, der Thomas Winkler von der ubm äh, Herbert Eibensteiner, der Föstalpine vielleicht ein besonderer Highlight, mhm. weil es ein ganz wichtiges Unternehmen Klar. für die österreichische Volkswirtschaft ist, der Robert Zadratil von der Uni Credit Bank Austria. Ja, sticht mal also, ein bisschen
0: ins Aug, Entschuldigen jetzt, weil der ist ja nicht mit Equity-Börse notiert in Österreich. Ist ja alles Italien irgendwie. Und war der im Vorjahr auch, der Robert, weißt du das? Der war im Vorjahr, der war auch. Im Vorjahr auch. okay und Nämlich ein alter Schulkollege von mir, obwohl er junger ist.
1: Und die Unicredit Bank aus, der erhaltet uns die Treue, was uns sehr freut. Ja. Es geht dann weiter aus Industrie, äh, Bauwirtschaft, äh, äh, Maschinenbau, Prallfinger, äh, bis hin zum Günther Ofner Flughafen mhm. Wien, auch als wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich. Äh, und, äh,
0: ja, weil wir begonnen haben mit den Namen, ich nenne sie kurz, Gerald Meyer, Karl-Heinz Strauß, Franz Gasselsberger, Andreas Klauser, Andreas Brandstetter, Günter Ofner, Norbert Haslacher, Ernst Huber, Herwig Teufelsdorfer, Alles Starek, Georg Knill und Robert Hofer am Donnerstag. Ja, Freitag habt ihr auch ein... Am, Brief-
1: am Freitag ja. geht es gleich in der Früh um neun los äh, mit einer Begrüßung des Finanzminister Brunner. Ja. Uh, und Auch
0: ein Tennisspieler. muss ist, das immer dazu sagen. Ist, ein ist ja, genau. dann
1: gleich gefolgt von vom Thomas Arnoldner, Vorstand der A1 Telekom Austria Group. Mhm. Und dann geht's weiter mit Gerald Krohmann, Scheller-Bleckmann, mit dem Michael Stogel verbund AG. gibt sicher interessante Fragen an den Herrn Stogel, wie es mit dem Energiemarkt weitergeht, wie es mit den Strompreisen weitergeht. Es geht dann weiter mit dem Stefan Büttner, Agrana, Georg Pölzl, Österreichische Post, Alexander Schönecker von Philipp Morris, Franz Jurkowitsch von der weinbecks Stefan Siskowitsch von der EVN AG.
0: Die Petra du erwähnt, Die genau. Petra
1: Breinig, die schon erwähnt hat, von ATS, der Hannes Möslachner, der Reifersenbank International, der Martin Heimhilcher von der Wirtschaftskammer Wien, der Gerhard Stasich von der Münze Österreich AG und dann gibt es noch den Eduard Schreiner von der Caritas Stiftung Österreich. Mhm. Also das ist auf der Gewinnbühne ein, ein Feuerwerk an Persönlichkeiten ja, und für definitiv. alle Besucher, die Möglichkeit auch direkt Fragen zu stellen. Ich glaube, das hat man sonst kaum in Österreich irgendwo, dass man direkt Fragen an Vorstandsvorsitzende von börsennotierten Unternehmen stellen kann.
0: Also das ist quasi der Kern der Gewinnmesse dieses Stars. Da Stunde und rundherum sind natürlich Aufstellerinnen und Aussteller und Unternehmen. Was sind da die Schwerpunkte heuer? Gibt es einen Schwerpunkt,
1: und, ein Motto? Ich muss schon dazu sagen, wir haben ja noch eine, eine zweite und eine dritte Bühne, die ja, genau. zweite Bühne ist die sogenannte Geldbühne. Da werden die Sachthemen an, abgehandelt und da geht es von, von wirklich Hardcore-Geldanlage über Steuern, Immobilien, äh, Kryptowährungen äh, bis hin zu äh, Erben und Schenken. Also da werden alle Sachthemen, die in irgendeiner Form mit Geldanlage zu tun haben, äh, in Vorträgen, Diskussionen behandelt. Das ist ein sehr umfangreiches Programm. Es geht sogar hin bis zu Photovoltaik, Investitionen in Photovoltaik etc. Also da sind wir sehr breit aufgestellt und es wird auch noch auf einer dritten Bühne in einem Extrasaal wird es auch noch intensivere Seminare geben. Da wird es zum Beispiel ein Seminar über Erben und äh, Schenken geben, was auf viel Interesse stoßt, da ja hm, die.
0: Herr Babler wird vielleicht zuschauen.
1: Ja, und die Parteien planen ja da <lacht> einiges äh, für nächstes Jahr. Also zumindest für den Wahlkampf werden ja, wir sehen, wie das weitergeht. Ja. Aber da kriegt man sicher Tipps, wie man vielleicht sich jetzt schon vorbereiten drauf kann. Das entspricht ganz der Philosophie des Gewinns, sage ich vielleicht dazu, weil wir, wir berichten ja nicht, was eigentlich sein sollte. Wir halten uns an den alten journalistischen Vor Satz. Wir sagen, was ist und äh, derzeit ist die rechtliche und steuerliche Situation so und äh, wir empfehlen, wie man am besten damit umgehen kann. Wenn sie ja anders ist, äh, werden wir dann wieder äh, Tipps geben, wie man mit einer neuen Situation umgehen kann. Also das widers- äh, entspricht auch der Philosophie des Gewinnen in der gesamten Berichterstattung.
0: Zwei Personen habe ich auch im Programm gefunden, die dann in den nächsten Tagen oder rund um diese Tage auch bei mir zu Gast kommen werden, der Gerald Hörhan, der Herr Investmentbank und der, der Christian Röhl, ein genialer deutscher Medienmensch, Mr. Dividende, würde ich mal sagen, überhaupt in, in, der, in der Dachregion. Also Respekt zum Programm. Wir sehen uns sicher vor Ort. Jetzt abschließende Frage noch. Du machst das zum 33. Mal, aber gesunde Nervosität vor der Veranstaltung in den Tagen davor wird, glaube ich, kommen, oder? Das gehört dazu.
1: Absolut, das gehört dazu. Es passiert immer ein paar Tage genau. davor noch irgendwas. Es, es gibt Überraschungen hin und wieder erkrankt, ein Vortragender oder äh, hat einen plötzlichen Termin und wir müssen beim ja. Programm ein bisschen herumdoktern und herumschieben. Also, diese gesunde Nervosität braucht man, um so eine Veranstaltung zu organisieren. ja.
0: Genau, es ist so viel Programm, dass das Gerüst einfach steht. Und was man auf gar keinen Fall braucht, ist irgend so ein Blödsinn wie 2020 oder 2021 namens Pandemie. Das bitte soll in Schach bleiben. Für Spreche ich nicht nur für die Gewinnmesse, sondern glaube ich für alle, die irgendwas veranstalten in Österreich. Aber das werden wir schaffen. Ja, lieber Herbert, abschließend noch. Ähm, bist lange dabei. Ähm, Jahreshighlight steht vor der Türe. Das ein bisschen Karriere-Werdegang-Podcast, wir haben viel jetzt über deinen spannenden Einstieg, ein bisschen über den Sportplatz, taugt mir persönlich natürlich ganz besonders, weil das auch ein wichtiger Kontaktort für mich ist. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt vielleicht in der Berufswahl gerade überlegen und sagen, eigentlich Finanzmarkt, Finanzmedien oder irgendwas in die Richtung interessiert mich? Wie geht man das am kleinsten an?
1: Also ich sage immer, ich habe selber zwei Kinder, die sind 26 und, und 23 Und ich sage mal, ganz wesentlich ist eine fundierte Ausbildung und dann wirklich ein persönliches Engagement, also diese 9-to-5-Jobs oder dass man glaubt, vielleicht mit 20 Stunden Karriere zu machen, also das kann ich nicht ganz nachvollziehen, heutzutage ist er gute Ausbildung und dann sehr viel Engagement im Job unbedingt notwendig, dann ist es fast egal, was man macht, ob man in eine technische Richtung geht oder 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 ob man was Wissenschaftliches machen will oder auch in die Finanzbranche geht. Es die Finanzbranche bietet eine unglaubliche Vielfalt, sehr viel unterschiedliche Jobs.
0: Und fast alles in Hiring irgendwie, ne?
1: Genau, die Unternehmen suchen äh, Leute, die engagiert sind und mit voller Power dabei sind. Also die Finanzbranche ist sicher keine schlechte Wahl für einen jungen Menschen heutzutage.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Herbert, danke für diese Folge. Ich glaube an euch da draußen, wir haben noch neugieriger machen können auf die Messe, die in wenigen Tagen in Wien stattfinden wird. Wie gesagt, das Programm ist in den Shownotes verlinkt. An dieser Stelle mal ein Tschüss von meiner Seite. Wir beide Herbert sehen uns am 19.20. auf jeden Fall und ich hoffe auch viele von euch da draußen. Also Tschüss mal von mir.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss von mir. Ciao.